0: a continuar con, con el estudio del capítulo 5 de Apocalipsis. Estamos viendo esta escena del, del Consejo Divino. Y bueno, vamos a terminar y como lo, como lo veremos más adelante, cuando el Cordero empiece a abrir los sellos, la historia se pone cada vez más extraña y por decirlo de alguna forma cada vez más bizarra. Y el mundo empieza, por así decirlo, a descubrir toda la putrefacción que hay. Y es una especie de pues de descubrimiento por parte de, de las personas de, del polvorín realmente en el cual han estado sentados este todos estos, todos estos años, a veces quisiéramos como que como allí si nos, nos abrieran los ojos para, <coughs> para ver la realidad <coughs> perdón, espiritual en la que estamos metidos, porque realmente no vemos más allá de nuestras narices. <coughs> Entonces pensar que, que hay un mundo, por decirlo de alguna forma paralelo, en donde Dios está reunido con su consejo, nos parece bastante extraño, pero bueno, como lo hemos venido viendo todos estos últimos estudios, pues esto no es para nada nuevo nuevo en la Escritura. Bueno, los integrantes del consejo que, que, hasta, ahora, que hasta ahora hemos visto en el capítulo 5, leas el que está sentado en el trono, los cuatro seres vivientes, los 24 ancianos y ahora, el Cordero, son los participantes, esto se va a ampliar. Este, pero bueno, eh, los participantes, concretamente ahora este, los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes, este, nos quedamos en el versículo 9, cantan un nuevo cántico. Y si recuerdan la idea de esto de cantada Jehová cántico nuevo, es por la celebración de, de un momento especial Entonces el consejo divino entona una nueva canción, lo que implica una situación especial, tan especial que requiere la composición de una nueva alabanza para Dios. Se ha encontrado finalmente en un universo a la única persona digna de abrir el libro y de desatar sus sellos sobre la tierra. Y bueno, lo entendemos, la dignidad de Jesús y su perfección para ello para ser quien tome el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono, es su, su sacrificio. ¿sí? El sacrificio de Jesús, y esto es lo que todavía no le acaba de caer al incrédulo en la mente, el sacrificio de Jesús es perfecto. El sacrificio de Jesús es perfecto y suficiente. Es tan perfecto y suficiente que nos permite entrar a la presencia de un Dios santo, justo y perfecto. Entonces, los seres humanos todavía creen que a través de sus obras van a obtener un pasaporte para presentarse delante de un de un juez justo que ha visto, escuchado todas las cosas que han pensado y hecho los seres humanos. Entonces, esto es ridículo. ¿sí? Esto es esto es aventarse desnudo a un, a un horno. sí, este, Pero bueno, todavía creemos que le podemos ayudar a Dios con nuestras obras. Este, digo, le queda claro al consejo divino, el cordero fue inmolado y con su sangre nos redimió. No había otra manera, pero al ser humano todavía no, no le queda claro. Este, entonces, fíjense en este sentido la carta a los hebreos, el capítulo 10, se los, se los dejo de tarea, habla de este sacrificio perfecto de Jesús. Les voy a leer el 10.11. Este es un versículo que está hablando de los sacerdotes este, bajo el Antiguo Pacto, pero les sirve para hablarle a un católico. ¿sí? Dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Ajá. Entonces, el sacerdote católico podrá oficiar su sacrificio diario, mañana y tarde, todos los domingos. No sirve para absolutamente nada. No puede quitar los pecados. ¿Okay? Dice el versículo 12, 10, 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y más abajo dice, y esta es la idea de lo que están cantando en el consejo divino, dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Okay? Entonces, la única forma de entrar al cielo es por el camino nuevo y vivo que Dios nos abrió a través del sacrificio de Cristo. Eso es lo que explica el capítulo 10 de la carta a los hebreos. entonces El consejo divino reconoce esto. A diferencia del mundo, que cree que las obras, las religiones o una filosofía pueden hacer algo por ellos. Cristo redimió a los creyentes, a los que creen en él, a través de pagar su deuda. Esa era una de las labores del Redentor. Y así es como nos libró. Entonces, el que salvó al mundo es el único digno de juzgarlo ahora. Y dice el versículo 10. Y aquí quiero que se fijen muy bien quiénes están haciendo este canto. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Ok, les voy a leer nuevamente este, desde el versículo 8. Jesús entra en escena y toma el libro de la mano del que está sentado en el trono. Les leo el versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del Cordero. Esto ya lo vimos. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Ok? Entonces, lo que está sucediendo es tan imponente, ¿se acuerdan? Que los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postran. Tienen sus arpas y sus incensarios, sus copas llenas de incienso. Y dice, versículo 9, y cantaban un nuevo cántico. Entonces, ¿quiénes son los que están cantando? Ok, los que están cantando son los querubines y los 24 ancianos. Lo que cantan es lo que acabamos de leer. Jesús es el digno de tomar el libro y de abrir sus sellos. ¿Por qué? Porque Jesús fue inmolado y con su sangre nos ha redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y el versículo 10 dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Ok. Si los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes son los que están cantando esto, lo que está implicando es que el sacrificio de Cristo les sirvió a ellos para ser los reyes y sacerdotes. Y luego entonces los querubines y los 24 ancianos son presentados como necesitados, del sacrificio de Cristo y de su sangre. Ok. La cuestión es que esto, como no lo están cantando, si los 24 ancianos son seres humanos glorificados, está bien, nos queda claro, no hay ningún problema en que canten esto. Pero ¿por qué los cuatro seres vivientes estarían cantando esto? Ok. Entonces, les voy a leer Uh -huh. les voy a pedir que pongan mucha atención otras, otras traducciones del 5.9 les voy a leer la Reina Valera la versión 95 dice Apocalipsis 5.9 ellos entonaban un cántico nuevo diciendo digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre has redimido para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. ¿Qué? Entonces aquí están hablando del sacrificio de Cristo aplicado a la humanidad. Aquí, si se fijan, no dice y nos has, con tu sangre nos has redimido. Aquí dice, con tu sangre has redimido. Que les leo la Biblia de las Américas. Dice, digno eres de tomar el libro. Y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, pueblo, perdón, de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Ok, entonces aquí queda mucho más claro. Ok, les leo la nueva versión internacional. Diría porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios. Y lo mismo sucede en el Versículo 10. La Reina Valera 60, leemos, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. La Revisión 95 dice, tú los has constituido, un reino, de un reino y sacerdotes para nuestro Dios. La Biblia de las Américas dice en el 5.10, y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. La otra vez me decía una persona que, que su hermano no entiende mis estudios. Y hasta cierto punto lo entiendo. Aquí estamos entrando a cosas que a veces este, resulta complicado. Lo que pasa es que si leemos el pasaje así nomás de corridito, ah, bueno, pues qué padre, este. sí, efectivamente Cristo este, nos redimió y con su sangre pues, nos salvó y nos hizo reyes y sacerdotes. Sí, pero dejamos de ver quiénes son los que están cantando y aquí está mucho más claro que los que están cantando en el consejo divino adoran a Dios ¿por qué? porque Dios los constituyó como dice la Biblia de las Américas los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios la nueva versión internacional dice de ellos ¿Okay? no es nosotros de ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios ¿Ok? Entonces, no están cantando esta alabanza hablando de reyes y sacerdotes en primera persona plural, lo están haciendo en ellos, ¿Ok? Lo estarían haciendo en la tercera persona del plural, ¿Ok? Y además esto coincidiría con la carta a los hebreos cuando dice que ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Eso lo dice Hebreos capítulo 2, versículo 16. Bueno, entonces espero que nadie se me haya confundido. Solo quería que les quedara claro cómo están cantando los querubines y los 24 ancianos. ¿Ok? Entonces, una, una mejor traducción sería, se los leo de la, de la nueva versión internacional, el 9 y el 10. Ellos entonaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro, este, perdón, eso es la 95, se los leo de la Biblia de las Américas y cantaban un nuevo cántico diciendo digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra ok, bueno este, no, miren, no, no, no es que para nada tenga algún defecto nuestra versión 60 de la Reina Valera, ¿ok? Pero sí vale la pena muchas veces ver otras traducciones, ¿ok? Para que, para que nos quede más claro el texto. Bueno, 5.11, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Ok. Se amplía el número de los asistentes al consejo divino. Ok. Entonces, fíjense los círculos concéntricos. Empezamos en el trono. Esto continúa a los cuatro seres vivientes. Luego tenemos los 24 ancianos. Y ahora tenemos alrededor del trono... Millones de millones de ángeles y espero que esto les evoque otra escena del consejo divino que todavía no hemos visto. Ok, entonces se suman a la alabanza millones de millones de ángeles, lo cual para nada sería nuevo. Ok, les voy a leer este. Les voy a leer algunos versículos. Ok, en donde se habla de millones o de millares de millares de ángeles Okay, y esto es parte también del consejo divino, todo el ejército okay, de los cielos. Les leo Job capítulo 25. Dice, respondió Bildad suita y dijo, el señorío y el temor están con él, él hace paz en sus alturas. Tienen sus ejércitos número, sobre quien no está su luz. Okay, entonces Bildad está hablando de que son millones, que ¿ok? Es incalculable el número de los ejércitos de Dios. Fíjense, cuando se entrega la ley, ¿ok? Deuteronomio 33, 2, está hablando del contexto cuando se entregó la ley. Y dice, él dijo, Jehová vino de Sinaí, de Seir los alumbró, resplandeció desde el monte Parán, Avanzó entre 10 millares de santos con la ley de fuego a su mano derecha. Ok, les leo Hebreos 12, 22. Vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Ok, Dios vive en un monte. Ok, ahí es donde viven los dioses, así lo veían los antiguos. Dios vive en el monte de Sion. Este, ¿Dónde viven los dioses griegos? ¿Ok? Viven en el monte del Olimpo. ¿Dónde se reúne él, Baal, Acera y todo su consejo? ¿Ok? En el monte del norte, en el monte Zafón. Eh, ¿Cómo ve Enoch? ¿A dónde descienden los ángeles? ¿Ok? Al monte Hermón. Esta es, este es su cosmovisión. ¿Ok? Entonces, la Biblia dice aquí que nos acercamos al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, ¿okay? a la compañía de muchos millares de ángeles. Entonces, en la mentalidad de Juan, no sería para nada extraño entender que si llegas al monte de Dios, donde vive él y donde está su consejo, bueno, pues te vas a encontrar a, a millones de ángeles. Cuando Cristo venga, ¿okay? en el Apocalipsis 19, tenemos que... Jesús es seguido por sus ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo y blanco y limpio. ¿Y qué es lo que dice Judas? Dice Judas 14. De estos también profetizó Enoch, séptimo desde Adán, diciendo, vino el Señor con sus santas decenas de millares. ¿Ok? Entonces, ahí tienen ustedes, al al consejo divino y la alabanza a Dios todavía se va a ampliar más. ¿Okay? ¿Por qué? Porque Dios está avanzando sus planes. ¿Okay? Está teniendo lugar una etapa. ¿Okay? Dios está avanzando peldaños, por así decirlo, en sus planes y esto provoca la adoración por parte de su consejo. ¿Okay? Ahorita vemos otra escena en donde se presenta el consejo divino otra vez rodeado de ángeles. Por el momento lo que vemos es una alabanza. ¿Se acuerdan de la palabra doxología? Eso lo veíamos en los primeros estudios de, de Apocalipsis cuando veíamos el capítulo 1. ¿Ok? Entonces, este doxo, eh, fama, logos, palabra. ¿Ok? Bueno, y finalmente vemos aquí cómo se suma toda la creación a la alabanza. Les sigo leyendo. ¿Ok? Entonces ya se sumaron los ángeles y dicen que decían a gran voz el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Ok, entonces aquí tenemos esta adoración a quienes? Ok, en este caso al cordero. Ok, y se le hace digno de tomar todo. Ok, este es el hijo del hombre. Y ahorita, ahorita que veamos Daniel 7, les van a caer muchos veintes, ¿ok? Piensen en Capernaum cuando, cuando descuelgan al paralítico y Jesús le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces los fariseos dicen, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y Jesús dice, soy el hijo del hombre, para que sepáis que el hijo del hombre. Y el hijo del hombre es una referencia al Mesías en el capítulo 7, a quien se le da todo el dominio. Okay, entonces aquí tendríamos nuevamente una escena similar en donde al Hijo del Hombre, al Mesías, a Jesús, se le atribuye todo esto. ¿Qué se le atribuye? El poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Es un versículo que un testigo de Jehová no pudiera tolerar. Porque honra, gloria y alabanza solo se le pueden dar a Dios. Y lo dice el propio Apocalipsis. Dos veces en el Apocalipsis, Juan recibe tales revelaciones ajá, y tales cosas que le muestran los ángeles, que lo quiere adorar y las dos veces le dice el ángel que no. Ok, que adore a Dios. Bueno. Entonces, esto es, es increíble que a estas alturas del partido haya gente ¿sí? que, 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 que rehúse creer en la divinidad de Cristo, que no vea a Jesús como Dios. Esto es ridículo. ¿Por qué hay personas que no creen que Jesús sea Dios? Bueno, una simple y simple razón, porque no leen la Biblia, porque no tienen la más remota idea. Ok, entonces llegan, tocan el timbre los hijos de Jehová, le muestran al pobre incrédulo que en su vida ha leído la Biblia ciertos versículos. ¿Ya ves cómo, el, cómo es el ángel? ¿Ya ves cómo es un ángel? Le muestran ahí Juan 1.1, alteradón. Sí. Y entonces las personas ni las manos meten. Miren, les leo nada más rapidísimo algunos versículos. Este Está Juan 9, ¿se acuerdan del ciego? Dice Juan 9, 35. Oyó Jesús que le habían expulsado al ciego, ya nos lo largaron de la sinagoga y de la comunidad, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es el Señor para que crea en él? Y acuérdense que el Salmo 2 decía que si no adorabas al Hijo de Dios, de repente se le inflamaba la ira, entonces más te vale adorar al Hijo de Dios. Le dijo Jesús, pues le has visto. Sí, o sea, es el que te abrió los ojos, en pocas palabras, y el que habla contigo, él es, y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Ok, entonces, casaría perfectamente. Pudieron haber invitado al ciego a esta sesión del consejo divino y no hubiera tenido ningún problema en decir que, el, que al cordero le debe de ser dada honra. Ok, fíjense, vienen los extranjeros. Le queda más claro a los extranjeros que a los propios judíos. Mateo 2.11 dice, al entrar en la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose, lo adoraron. Adorando a un niño de dos años, esto es ridículo, a menos de que el niño sea Dios, o estos sean unos idólatras. Mateo 28.9, Jesús les salió al encuentro diciendo, salve, y ellas acercándose, abrazaron sus pies y lo adoraron. ¿Se acuerdan de Tomás el incrédulo? A ver, Tomás, mete tu mano en la herida. ¿Y qué contesta Tomás? Mi Señor y mi Dios. ¿Ok? Entonces, nuevamente aquí Juan está haciendo énfasis en esta idea casada que tiene él en sus cartas, en su evangelio y obviamente en la revelación de Jesucristo de que Jesús es Dios. Y por si alguna duda queda... Es lo que está implicando aquí es que subió al cielo, a donde lo invitaron, ¿se acuerdan? Así arranca esta parte, el capítulo 4. Y viendo al cielo, se da cuenta que la corte celestial tiene bien declarar que la honra, la gloria y el poder son de Jesús. Bueno, por si había alguna duda, toda la creación se va a unir en este himno. Apocalipsis 5.13, y a todo lo creado ya para acabar pronto. Todo lo que respira alabe a Jehová. Y a todo lo creado que está en el cielo. Y sobre la tierra. Y debajo de la tierra. Y en el mar. Espero que hayan visto algo distinto a, a lo de la semana pasada. En cuanto a cosmovisión. ¿no? Ahorita se los aclaro. Y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono. Y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. ¿Ok? Entonces, la semana pasada, viendo este capítulo 5, Juan está llorando porque el, el, el proyecto de Dios no, no va a continuar, ¿Por qué? porque no hay nadie digno de abrir el libro y de desatar sus sellos, y lo anduvieron buscando por todos lados. ¿Ok? Fíjense, les voy a leer Apocalipsis 5, 3. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Entonces espero que se hayan dado cuenta de la diferencia entre el 3 y el 13. Aquí tenemos el cielo, la tierra, debajo de la tierra y el mar. Ok, aquí nos da ya una total y perfecta forma de cómo veían el mundo de la cosmovisión bíblica. ¿Ok? Fíjense, les leo el libro de Job, dice, descubrirás tú los secretos de Dios, llegarás tú a la perfección del Todopoderoso, y aquí tenemos nuevamente esta división cuatripartita del, del mundo, ¿ok? Es más alta que los cielos, ¿qué harás? Es más profunda que el Seol, como la conocerás su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar ok, entonces tenemos el cielo, la tierra el Seol le hace debajo de la tierra y el mar ok, y en este caso todo lo creado que está en estos cuatro sitios todas las cosas que en ellos hay se suman a la alabanza ok, ¿por qué? Porque recordemos que toda la creación fue sujeta a vanidad y toda la creación sufre a raíz del pecado. ¿Ok? Y entonces, ¿qué es lo que dice Pablo? Que la cre misma creación será libertada, ¿ok? A la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Ok? Entonces, por eso es que vemos a toda la creación que se suma. Bueno, versículo 14, ahí acabamos el capítulo 5, los cuatro seres vivientes decían amén y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Bueno, pues antes de que se desaten los juicios en la tierra, y les digo, esto se va a poner bastante bizarro, digo, desde que, desde que vamos al jinete del caballo blanco, toda la historia se empieza a tornar bastante extraña en donde la ficción será ampliamente superada por la realidad pero bueno antes de que se desaten los juicios quiero que veamos una escena prácticamente igual en el libro de Daniel y esta escena la dejé hasta el final para que entendamos con más claridad por qué los por qué, el porqué de los juicios que siguen okay, lo que quiero es de alguna manera darles una cosmovisión bíblica del mundo y hacia dónde se dirige porque nosotros estamos al 2 para las 12 además. Entonces, y miren, tenemos ideas muy, muy equivocadas del mundo. No lo vemos con los lentes de Dios. Esperamos muchísimo del mundo y le tenemos muchísima fe. Miren, para empezar, le creemos a los medios de comunicación, le creemos a los políticos, le creemos a los libros de la historia oficial. O sea, ¿realmente le vemos vida al mundo? Si sí, una vez preguntamos, señor, ¿sabes cómo detectar si un político está mintiendo? Si no lo saben, este es el tip. Sus labios se están moviendo. ¿Ok? Eso es, así detectas si un político está mintiendo. La única excepción a esa regla es cuando está comiendo. Okay, en cuyo caso está pensando en la siguiente mentira que va a decir. ¿Ok? El, el mundo está totalmente muerto y matando. Es increíble que, que ahí están las personas comprando las biografías de los políticos. Ajá. Políticos que se han dedicado a traficar con lo que quieras. Pero como salen sonriendo en la portada... Además, pues son extranjeros o lo que tú quieras, Entonces, ¿no? son tipazos. Miren al, al político o a la política fulana, cómo han manejado la crisis. <risa> o sea, aparte, todavía les agradecemos. El mundo es mucho peor de lo que nos podemos imaginar, o peor, es mucho peor de lo que queremos pensar. ¿Cuánto estamos engañados y fascinados con la hechicería del mundo? Bueno, no lo sabemos. Pienso que si tuviéramos la, la más remota idea de cómo es realmente el mundo, viviríamos de forma muy distinta a los cristianos. Sin embargo, a veces aprendemos a la mala. Y así le pasó a Daniel. Acuérdense que Daniel... Daniel es miembro de la corte, él es miembro de las élites... Con Joacim. Y si de alguien habla pestes la Biblia, es del rey Joacim. Y Daniel pues, es de las élites. Entonces, a veces pensamos que Daniel fue un tipazo que... Pues, ni modo, víctima de las circunstancias. No, no. La Biblia pone, asociando a Daniel con las élites, en muy, muy mal lugar a Daniel. La estaba pasando bien, y aquí estoy siendo sarcástico, ¿eh? la estaba pasando bien en el palacio sucedió que algún día le pusieron un garfio y caminó desnudo hasta Babilonia y entonces aprendió realmente cómo es el mundo y el capítulo 1 del libro de Daniel en el versículo 2 nos dice que Daniel llegó hasta Sinar como el hijo pródigo ¿okay? cayó a una posilga con marranos no pudo haber caído más bajo uh -huh nos recuerda el principio de un tipo de anticristo global, esta idea de Sinar, ¿se acuerdan? Nos recuerda a Nimrod. Génesis 10 dice que el comienzo del reino de Nimrod fue Babel, Erek, Akkad y Calne en la tierra de Sinar. Okay. Todo esto se asocia con la torre, obviamente, de Babel. Vamos a hacer una torre cuya cúspide llega hasta el cielo llegó a lo más podrido y lo va a ver de primera mano y así le va a ir a él y a sus amigos. No es el sitio en donde amen a Dios. Ok. Como dice el libro de Lamentaciones, los judíos van a andar en un sitio donde no hay ley. Aquí no hay ley bonita, aquí no hay respeto a los ancianos, aquí no hay nada. Piensen en las series. La gente anda contando House of Cards y todas las putrefacciones, no la he visto no la pienso ver pero la gente te cuenta las porquerías que ve las series de narcos es andar calentando a la ranita poquito a poquito, así la vas sirviendo poco a poco hasta que la ranita convive con lo, con lo más repugnante y lo ve como lo normal ok hasta que finalmente algún día esto toca a la puerta bueno y bueno Efectivamente tendrán una gran influencia a Daniel y sus amigos por su testimonio, pero lejos de su tierra y lo que era el plan original de Dios para Israel. Les voy a hacer una pregunta y algún día que me ponga yo bizarro y eso se ponga bastante extraño, les platico cuál sería más o menos la respuesta. ¿Qué hubiera pasado? Si los judíos, si los israelitas, no destrozan su nación. ¿Qué hubiera pasado si Salomón se mantiene fiel? Y su hijo Roboam. Y Abías. Y Josafat. Y, perdón, Asa y, y Josafat y los que vinieran. ¿Qué hubiera pasado con los imperios mundiales? La escena de Daniel capítulo 7 hubiera tenido lugar bueno, piénsenlo el caso es, bueno, pues para el caso no Israel fracasa, revienta como ejote y Daniel va a ver un futuro espantoso el futuro inmediato no es en lo más mínimo alentador ok Acuérdense que Daniel va a investigar y va a querer saber acerca del futuro de su pueblo. Y Dios le va a dar unas revelaciones horribles. Ok. Entonces, este. Bueno, el futuro inmediato no es en lo más mínimo. Este. Lo que Daniel hubiera deseado. Ok. Entonces, miren, a continuación. Les pido que se vayan a Daniel, capítulo 7. Una visión del mundo y sus imperios a la óptica, a la luz de la óptica de Dios no es agradable. ¿Ok? Bueno. Dice Daniel, capítulo 7. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche y aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Bueno, en cuanto a estos, este, los cuatro vientos del cielo, no me quiero detener ahorita porque los veremos cuando vemos Apocalipsis 7. Pero es un tema bastante interesante. La expresión esta de los cuatro vientos nos la encontramos en Jeremías, en Ezequiel, en Zacarías, en el discurso de Jesús en el Monte de los Olivos, hablando del fin. Y como les digo, en el capítulo 7 de Apocalipsis, en cada caso hay que interpretarlos a la luz del contexto, ¿ok? Pero aquí quiero que lo que se fijen es lo que nos quiere transmitir, que lo que, lo, que nos quiere transmitir Daniel es caos, ¿ok? Es revoltura, es... Es incontrolable, es dolor, es humanidad. Es humanidad siglo XXI, ¿Okay? para acabar pronto. El mar, recuérdenlo, no es símbolo del caos. Es la ausencia de control, es naufragio, es ahogarse, es el fondo. Piensen en Jonás, que desciende a las profundidades del Seol. ¿Okay? Piensen en Isaías, que dice que los impíos son como, como el mar en tempestad, que nada más no puede estarse quieto. Piensen en Apocalipsis 21, y ya no había mar. ¿Por qué no hay mar? Porque hay ausencia de caos en el futuro controlado por Dios. ¿Ok? El Salmo 104, ahí está el leviatán, está el dragón. ¿Ok? En este caso los cuatro vientos luchan ahí, en medio de este sitio incontrolable. Para los babilonios... Esto sería señal de que se está revolviendo el mar... ...para que surja un monstruo. ¿Okay? En sus mitologías, así lo hubieran visto en la antigüedad. ¿Okay? Vamos a picar el mar, por decirlo de alguna manera. Vamos a revolverlo para que salga un monstruo... ...y nos peleamos con él. En, en su historia va a salir Tiamnat... ¿okay? ...que va a luchar con un dios babilonio, con Marduk. ¿Okay? Y eso es lo, lo, lo que precisamente está sucediendo en esta historia... Los cuatro vientos están luchando, que ¿ok? están revolviendo, por así decirlo, el mar, ¿ok? Y qué es lo que va a salir del mar? Ahorita lo vemos, ¿ok? Pero así se ve el mundo, un sitio incontrolable, ¿ok? Entonces eso es lo que sucede precisamente en esta historia y en la historia que nos tocó vivir. Les hago una pregunta. El 31 de diciembre del 2019, ¿dónde lo pasaron? ¿Dónde lo pasaste? ¿Cuáles eran sus expectativas para el 2020? ¿Pensaban estar viviendo en medio del caos que estamos viviendo? Porque el planeta cambió en cuestión de 15 días, ¿eh? ¿En serio? ¿Lo, estaba, lo estábamos pensando en diciembre en enero, en febrero, pensábamos que íbamos a estar viviendo lo que hoy vivimos, o sea, tenemos expectativas muy equivocadas del mundo. Cuando nos damos cuenta de que el plan satánico se echa a andar y caemos en la triste realidad? Pues efectivamente, cuando esto se echa a andar. Ok, entonces aquí pues, tenemos la visión de Daniel, los cuatro vientos luchan y por así decirlo, revuelven el mar. Y Dios nos va a mostrar dónde estamos viviendo y quién nos está gobernando. Ok, Daniel 7:3 Y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Diferentes, digo ¿sí? eso, nos queda claro. Nos tocó vivir en una bastante moderna. Que la bestia que hoy nos gobierna tiene tecnología, ya, ya nos puede espiar, ya escucha todo lo que decimos. Okay. más lo que se acumule esta semana en cuanto a control. Okay. Y además, miren, ¿qué, qué, cosa, ¿qué otra cosa podía salir de ese mar revuelto? Okay. Tenemos un mundo corrupto siendo guiado por Lucifer y otros seres caídos llamados en la Biblia principados. ¿En serio? ¿Qué esperábamos? ¿Un mundo feliz? El único mundo feliz que se hubiera podido vislumbrar en el corto plazo es el mundo feliz descrito por Aldous Huxley en su libro, Okay, así un tratado sobre eugenesia, educación y condicionamiento. Si no lo han leído, léanlo. Es increíble lo que los malandrines saben acerca del mundo en el que estamos viviendo y cómo somos controlados. Hombre, viviera Aldous Huxley en este momento, diría, se los dije, muchachos, se los dije, pero ustedes son muy crédulos. No se dan cuenta cuando les avanzamos el programa. Ok, entonces, de este caos revuelto surgen monstruos, bestias incontrolables, perversas y malévolas, más allá de lo que queremos creer. Y claro, como nos aferramos a un mundo bueno y con esperanza, además es el único que conocemos, pero a los ojos de Dios y los que más o menos lo conocen, esta es la única forma de mirar al mundo. Bueno, el pasaje nos dice que las bestias son diferentes. Y más adelante les voy a pedir que vean los detalles, porque más adelante se hace énfasis en la última bestia como muy diferente. Y varias veces se hace, menciona que es diferente, que es diferente y que es diferente. ¿Ok? Bueno. Dice versículo 4, la primera era como león y tenía alas de águila yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso en esta, en esta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Nos queda claro, aquí está este animal, esta bestia está representando a Nabucodonosor y concretamente al imperio babilónico. Se empiezan a vislumbrar los imperios globales con toda su hechicería, todo su control mental y Toda su propaganda. Ok, a Nabucodonosor se le presenta en la Biblia como una de estas, de estos imperios mundiales. Le dice Daniel en el capítulo 2 que lo mismo, esa vez no son cuatro bestias, sabes, son cuatro elementos, son cuatro, okay, cuatro cosas, oro, plata, bronce y hierro y él es la cabeza de oro. Y Nabucodonosor es tan necio... Y claro, pues cuando le dicen... No, pues tú eres el líder de un imperio... ¿Qué es lo, que, qué es lo primero que va y hace? Hace una figura y si no la, de oro... Y si no la adoras, te mato... Y la hace ahí como de medio bestia y anticristo... Pero bueno... Como Dios puede humillar a los que andan con soberbia... Lo convierte literalmente... ¿Se acuerdan? No, no literalmente... Pero lo, 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 lo le priva de razón... Y lo deja hecho una bestia, hecho un animal, durante un tiempo hasta que éste reconoce que el imperio es del Altísimo. ¿Okay? Pero bueno, esta es la soberbia humana. ¿ok? Entonces ahí anda Nabucodonosor viendo su imperio. No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para mi gloria, etcétera, etcétera. Ok, viene la segunda. ¿Okay? Ahí está Ciro, ahí está Cambises, los que hemos estado viendo el domingo. Ahí está Darío, ahí va a estar Azuero. Ahí va a estar artajerjes Versículo 5. Y aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y en su boca tres costillas entre los dientes, y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Este sería, en, en un sentido, el imperio más grande que conoció hasta entonces la humanidad. Los persas. Devorando y devorando. Ok. Con toda su influencia. Y luego porque la cosa sigue mejorando. ¿eh? Después de esto, versículo 6, miré y aquí otra semejante a un leopardo con cuatro alas de ave a sus espaldas. Tenía también esta bestia cuatro cabezas y le fue dado dominio. Este es uno de los hombres más influyentes en la historia de la humanidad. Alejandro. ¿Ok? Alejandro es la persona que entiende a la perfección que la conquista de los pueblos puede ser armada, ¿ok? o puede ser intelectual y espiritual. Y entonces, ¿se acuerdan? Alejandro, a donde va llegando, fascina a los pueblos. Y los griegos van introduciendo su filosofía, su estadio, sus odeones, sus templos, su teatro. Okay, y fascinan a la humanidad okay, y la capturan desde un punto de vista intelectual, espiritual y por supuesto, para que no piensen, los entretienen y para transmitirte mi ideología y convencerte de que no creas en un único Dios sino que creas en ti como la medida de todas las cosas también introduzco el teatro y a mis oradores, y a mis historiadores, ¿ok? Y en vez de decirte que te corrompas, te presento una historia en donde el héroe se corrompe y sale bien librado. Cada película es una predicación de Lucifer. Y las series y las películas que hoy se proyectan en la palma de la mano no son las mismas de hace 80 años con Charlie Chaplin. No quiere decir que aquellas no fueran tan perversas, porque la idea era poco a poco ir subiendo la temperatura y llevaban una trayectoria perversa. Mi bella genio de hace unos 3-4 años salía en el, si se acuerdan, en el billboard en medio de un pentagrama de una estrella invertida de cinco picos con sus velas y todo negro y rojo. No era la, mi bella genio de los setentas o de los ochentas que meneaba las narices de una forma inocente. Pero la idea es exactamente la misma y el productor, por así decirlo en sentido espiritual, el que está detrás es el mismo. Es la misma perversión. ¿ok? Y cuando eventualmente la violación a los niños se regularice en muchos países y esto se vea como algo normal, será la misma criatura las que hace 50 años iba poniendo cuentos de brujas y de hadas e invitaba a los niños a un mundo de tinieblas tenebroso, oscuro es lo mismo lo único que varía es en qué punto te hallas dentro de esa misma trayectoria infernal resucita a tu abuela y tráela a que vea lo que hoy se está viviendo. A una humanidad implacable. A unos niños de 11, 12 años viendo pornografía brutal, homosexual, en su teléfono. Este es el mundo que creó el humano siendo guiado por Lucifer. ¿Hay forma de cambiarlo? La única forma en que va a cambiar esto es hasta que, llueva, hasta que llueva azufre y fuego y Cristo regrese. Como siempre les digo, ¿cuál es el peor día de la humanidad? El peor día de la humanidad es hoy. Y el siguiente peor día de la humanidad será mañana. Esto solo va avanzando. Lo que pasa es que ni las manos metemos. El mundo es mucho más tétrico, mucho más corrupto, mucho más violento de lo que nos gusta creer. Y acuérdense, ¿por qué no lo vemos así? Porque nos gusta pensar que somos buenos. La capacidad humana para la maldad es ilimitada. No tiene límites. ¿ok? Y lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es... Abominación Y el mundo griego, con todas sus ideas, su literatura y su filosofía, puede ser alabado desde el punto de vista humano. Desde el punto de vista de Dios, es una bestia más, que tiene que ser destruida. Los incrédulos seguro les fascinaría mi estudio de hoy, va. Versículo 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, dijo. Nos queda claro, pregúntenle a los franceses, a los galos, cómo les fue con Julio César. La cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Es el mundo podrido de los romanos, ¿eh? Digo ya el epítome, o sea, su gloria pues tenía que ser un super circo hermoso y precioso. En, de, en donde, hey, ¿por qué no vemos cómo se masacran unos a otros? Hey, ¿Por qué no metemos algunos perros o unas hienas? Ah, Métanlos con cuidado, muchachos. Y vemos cómo le arrancan los brazos a un niño antes de darle la última mordida en el cuello. Esta es la humanidad, sí, Charlie. Sí, 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 pero es que eso fue hace dos mil años. Ese es nuestro problema: que creemos que mejoramos, que evolucionamos. Que vamos hacia la iluminación el ser humano no pudiera de, no ha dejado de ser brutal un solo segundo pero en serio ¿quién te dijo que el mundo cambió? o sea ¿de dónde sacamos los cristianos y los incrédulos que el mundo ha mejorado? ok dice y las obras hollaba con sus pies Dios, es un animal incontrolable y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella. Y tenía 10 cuernos. Esta es muy diferente. Y no es la única vez que Daniel va a decir que esto es muy diferente. Ok, aquí tenemos los cuatro imperios. Que le van a hacer la vida imposible a Israel. Sí, Daniel. Y a la humanidad. Ok, y sobre su bota vamos a estar... Perdón, y debajo de su bota vamos a estar hasta que Cristo regrese. Entonces aquí tenemos estos cuatro imperios, arrancas con Babilonia en este contexto de imperios mundiales. Ok. No, nada nuevo en Babilonia, ya habíamos tenido una unidad antidios. Pero bueno, volvemos ahí a ver el génesis de los imperios mundiales, que luego se fragua con Persia, le hace el oso. Luego una persona que sigue afectando cada día nuestra vida y la forma como entendemos el mundo, le hace Alejandro, los griegos, ajá, el personaje que da cátedra de cómo manejar el mundo, cómo conquistarlo hasta que, al punto de que te lo agradezca. Y luego al imperio repugnante y violento llamado Roma, el imperio glorioso si perteneces a él y te está yendo bien, y pues si no, olvídate vas a hacer de esas obras que nomás está pisoteando. Sí, los romanos, otros expertos en la propaganda y después lo peor. El versículo 8 y aquí terminamos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Bueno ok lo que sigue es lo peor ok el último imperio tiene diez cuernos y de esos diez surge un último que habla grandes cosas con esto arrancamos la próxima semana Cristo viene y Cristo controla nuestras vidas que Dios los bendiga